0: Tervetuloa Sota ja historiaa podin pari Suomen matalakynnyksisimpään historia-podcastiin. Tänään meillä on aiheena Tchernobylin ydinvoimala onnettomuus. Tämä kaikkien aikojen tuhoisin teollisuusonnettomuus päästi ilmoille kymmeniä kertoja enemmän radioaktiivisia hiukkasia kuin Hiroshiman ydinpommi tappoi arviolta noin 16 000 ihmistä ja kukaan Ihminen ei tule asumaan meidänkään elinaikanamme 30 kilometrin säteellä tästä vanhasta
1: tieteen ikonista. Juuri näin. Mutta ennen kuin sukelletaan Tschernobylin tarinaan, niin muutama sana meidän jakson yhteistyökumppanilta, nimittäin BookBeatiltä. BookBeat on Suomen suosituin palvelu. Sieltä löytyy yli 300 000 äänikirjaa ja e-kirjaa. Tätä Tschernobyljakin käsitteleviä kirjoja löytyy muun muassa Sergei Polhikovin erinomainen teos Tschernobyl, jossa mennään tähän onnettomuuden taustoihin syvälle. Ja tämä Polhikov oli itse paikalla onnettomuuden pelastustöissä ja neuvosto kansalaisena osaa välittää hyvin sen, Neuvostojärjestelmän tuomat lisähaasteet ja nuanssit tähän koko katastrofin kuvioon.
0: Joo, tosiaan, me ollaan kumpikin Villen kanssa käytetty bookbiittiä jo ennen tämän yhteistyö mahdollisuuden alkamista. Sieltä löytyy tosiaan tosi hyvä valikoima äänikirjoja, jotka on etenkin itselle tullut erittäin käteväksi, tavaksi. Tehdä esimerkiksi lenkkeilystä, työmatkoista ja tiskaamisesta vähän vähemmän puuduttavaa arjen askaretta. Nyt koodilla sotaa ja historiaa kirjoitettuna pienellä ja kaikki yhteen, uudet kuuntelijat saa 40 päivää ilmaista premium-jäsenyyttä. Premium-jäsenyyden aikana kuuntelijat saa rajattoman määrän kirjoja, ja kuuntelutunteja e-kirjoihin. Palvelulla on erilaisia paketteja, joista edullisimmalla 9 euroa ja 99 senttiä kuukaudessa saa kuunnella ja lukea jopa 20 tuntia kontsaa kuukaudessa. Käykää siis kuuntelemassa ainakin ilmainen kokeilujakso roikkumasta pois. Ja nyt jakson pariin
1: Tämä on semmoinen aihe, jota joutuu aina hetken pureskelemaan ennen kuin päättää, mistä suunnasta sitä lähtee lähestymään. Siis ihmiskunnan historian vakavimman ydinonnettomuuden jäljet tulee loistaa täällä säteilymittareissa vielä tuhansia vuosia tämän podcastin äänettämisen jälkeen. Tavallaan siinä kuvastu. Koko Neuvostoliitolle ominaisen salailupetollisuus, sitten lisäksi myös se tehdasoperaattoreiden puutteellinen ymmärrys tilanteesta silloin onnettomuusyönä. Ja ennen kaikkea näitä onnettomuuden tuhoja vastaan taistelun käyneet urheat ja neuvosto neuvostokansalaiset näytteli omaa tärkeää roolinsa tässä katastrofin kokonaisuudessa.
0: Niin, niin. Tavallaan se koko Tchernobylin ydinvoimalan konsepti, niin se oli mun mielestä aika hyvä sellainen peilikuva siihen oman aikansa yhteiskuntaan, Että jos miettii sitä, niin Tchernobylin voimalahan on siellä Pohjois-Ukrainassa niin ihan valko rajan tuntumassa. Ja silloin, kun se sinne bygattiin, Oikeastaan aika pitkälle keskelle korpea. on no, vaan siitä joku 150 kilometriä vissiin, mutta sen ajan Ukrainassa niin se oli aika pitkä matka. Ja siis kun se bygattiin sinne, niin se on äärimmäisen moderni, high-tech, voimala, keskellä siis peltoja ja metsiä, joissa ne ympäröivät kylät on periaatteessa elänyt samalla tavalla jostain 1800-luvulta lähtien. Täydellinen suunnitelmatalouden
1: esikuva siis. Niin se maailma muuttuu, kun kommunistinen teknologia, utopia muuttaa sun sukutilan takapihalle. Niin, niin. Mutta näillä... Cernopelin voimalaitoksen ydinreaktoreilla oli ihan, näillä oli tärkeä rooli. Nehän oli osa Neuvostoliiton puolueen pääsihteerin perestroikka-politiikkaa, jolla oli tarkoitus ö, elvyttää tällaista 70-luvulla vähän stagnoituneen neuvostotalouden tilaa, rakentamalla uusia tuotantolaitoksia ja mahtavia atomireaktoreita, jotka kantavat neuvostoteollisuuden uudelle aikakaudelle ja tuottavat valtavia määriä energiaa sitten Kiovan alueenkin kehittämisen tarpeisiin. Tämmöisessä vaiheessa neuvostoliiton historiaa oli vielä mahdollisuuksia ahkerille ja osaaville puolueen virkamiehille, kuten Viktor Prihanoville, sellaiselle kuppelle, joka hiiliteollisuudesta onnistui luovemaan tämän koko Chernobyl voimalaitosprojektin johtoon heti alusta asti.
0: Niin, Bryhaanovin tarinassahan oli mielenkiintoista se, että kaverihan siis laitettiin ydinvoimalan johtoon 60-luvun lopussa, mutta taattuun neuvosto ydinvoimalaa ei itse asiassa edes ollut olemassa muuten kuin paperilla. Eli Susta tuli ydinvoimala johtaja, jonka piti kuitenkin ensin rakennuttaa se ydinvoimala, jonka johtaja susta sitten tuli.
1: Onhan siinä puolensakin. Varmasti tunnet sen voimalaitoksen kuin oma taskusi sen jälkeen, kun sä oot joutunut järjestämään kirjaimellisesti jokaisen diilen ja betonin kikkareen sinne paikalle, josta se kokonaisuus on kasattu.
0: Niin, on siinä. Sekin on ihan totta. Se on ihan totta. Tchernobylin ydinvoimalla onnettomuudesta puhutaan, niin pitää varmaan kuitenkin aloittaa, tässä kun ruvettiin jo puhumaan siitä rakennustyöstäni, niin sieltä ihan alusta, eli juuri sen rakennuksen rakentamisesta. Koska neuvostotaloudelle tyypillisesti tämä koko ydinvoimalan rakentaminen kohtui semmoisista väliaikaispurkkaratkaisuista, jotka sitten kasattiin päällekkäin, koska... Yksinkertaisesti hyviä osia, hyvää betonia ja hyviä työntekijöitä ei vaan ollut joka paikkaan. Ja siviili-ydinvoimalat ei ei ollut puolueen ykkösprioriteetti tietenkään verrattuna esimerkiksi vaikka Yhdysvaltojen kanssa käytävään kilpavarusteluun.
1: Joo, joo, oikeastaan tässä voimalaitoksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tapahtui sen voimalaitoksen lopullisen kohtalon kannalta tärkeitä käänteitä, koska Neuvostoliiton salailukulttuurissa kulttuurissa kyllä tunnettiin ydinvoiman saloja ja oltiin tosi teknologisesti kehittyneitäkin verrattuna esimerkiksi länsivaltoihin. Neuvostoliitossa tosiaan rakennettiin esimerkiksi ydinsukellusveneitä, jotka oli mahdollisesti jopa länsimaisia ydinsukelusveneitä paljon pidemmällä ydinvoiman saloissa, mutta se ongelma oli tosiaan siinä, että se oli sotilasteknologiaa ja sitä pidettiin myös omilta kansalaisilta salassa, sen takia esimerkiksi tämän kyseisen reaktorityypin tyyppiviat ei koskaan päätynyt näiden voimalaitosten päämiästen tietoihin, vaan päädyttiin rakentamaan sellainen reaktori, joka oli mahdollista rakentaa Tämä RBMK oli halpa ja Neuvostoliiton virallisen propagandan mukaan täysin mahdoton räjäyttää.
0: Niin, tämän RBMK-reaktorin suunnitteluinsinööri sanoi eräässä puoluekokouksessa, josta myöhemmin sitten tuli surullisen kuuluisa, että RBMK-reaktorit on niin turvallisia, että semmoisen voisi rakentaa vaikka punaiselle torille.
1: Eipä ollutkaan. Todellisuudessa ennen tätä Tschernobylin onnettomuutta vuonna 1986 oli Neuvostoliitossa käynyt jo useita läheltä piti tilanteita, jossa tällaisen erikoisen tyyppivian kuin positiivinen aukko kerroin meinasi kiahauttaa tällaisen reaktorityypin jossain kokeessa vaaralliseen tilaan. Viimeisin ja vakavin onnettomuus oli tapahtunut Leningradin vastaavassa RBMK-reaktorityypin voimalaitoksessa. Kaikki nämä onnettomuudet ja läheltäpiti piti tilanteet salattiin, eikä tähän reaktorin tyyppivikaan puututtu missään vaiheessa. Joo, kyllä.
0: Tosiaan Chernobylin Reaktoreiden rakentaminen aloitettiin 1970, ja ensimmäinen reaktori, eli reaktori numero yksi, otettiin käyttöön 1977. Eli vähän yli 10 vuotta ennen tätä Chernobylin surullisen kuuluisaa onnettomuutta. Mutta mennään pidemmittä puheitta sitten itse yöhön. Tosiaan tässä kohtaa on tullut selville, että RBMK-reaktoreista tiedettiin Neuvostoliiton sisällä, että nämä ei ole niin turvallisia kuin alunperin alun perin annettu ymmärtää. Läheltä piti tilanteita on tullut jo useita. Toisaalta tiedetään myös, että tämän ydinvoimalan rakennusvaiheessa on ollut valtava määrä ongelmia. Ö, osat ei ole ollut semmoisia, mitä niiden olisi pitänyt olla. Betoni on ollut huonolaatuista ja rakennusmiehet eivät ole olleet aina sen tasoisia, mitä tarvittaisiin ydinvoiman rakentamiseen. Vielä tämän lisäksi tiedetään, että Neuvostoliiton siviiliydinvoima on Neuvostoliiton muun energiatuotantokapasiteetin mukaan myös energiaministeriön alaisuudessa. Eli se ei saa niitä parhaita miehiä ja parhaita osia, mikä menee kaikki sinne
1: sotilaskäyttöön. Kyllä muun muassa reaktorin paineastia oli sellaista teknistä osaamista ja koneistamistaitoa vaativa kappale tätä kokonaisuutta, joka piti erikseen sitten tilata sieltä sotilassektorilta. Sitten kun se tuotiin rakennustyömaa paikalle, niin paikalliset äh, duunarit alkoivat sitä asentelemaan paikalleen. Voi olla, että nelosreaktorin katto oli rakennettu tuliherkästä pitumista ja voi olla, että tässä rakennusprosessissa oli ehkä ojattu vähän mutkia. Mutta mikä tärkeintä Neuvostoliiton byrokratian kannalta, niin laitos valmistui etuajassa. Ja siitähän satoi sitten laitoksenjohtaja Prihanoville mainettaja kunnia. Tässä uuden reaktori nelosen käyttöönotossa oli vielä muutama ihan muodollisuus tekemättä. Esimerkiksi tietyt ö, reaktorin käyttöön liittyvät turvallisuuskokeet. Yhteen tällaiseen kokeeseen liittyykin tämä surullisen kuuluisa räjähdys. 26. huhtikuuta 1986. Mistä tässä kokeessa nyt sitten oikeastaan olikaan kysymys? Ja oliko se edes tarpeellinen?
0: Tosiaan tänä kohtelokkaana yönä, kun tehtiin tämä mennyt koe, niin sen kokeen ideana oli oikeastaan melko yksinkertainen ajatus. Haluttiin testata, voidaanko RBMK-reaktoria jäähdyttää vedellä siinäkin tilanteessa, että sähköt on poikki voimalasta.
1: Tämähän on paperilla erittäin hyvä idea, että joo, kannattaa testata tämmöstäkin. Ongelma oli vaan se, että se lähti menemään pieleen jo ennen kuin se oli alkanutkaan. Tän kokeen alkuperäinen alkamis. Hetki oli aikataulutettu iltapäivälle ja sen oli pitänyt suorittaa jo aikaisempi työvuoro siellä laitoksessa, jossa oli paljon kokeneempaa väkeä töissä. Mutta koska Neuvostoliiton järjestelmä oli Neuvostoliiton järjestelmä, niin siellä paikalliset byrokraatit painoivat tehtaanjohdon päälle ja energiantarve oli suuri. Sen takia tätä testiä edeltävää tehon laskua myöhäistettiin. Se sitten puski sen testin suorittamiseenkin seuraavalle vuorolle, joka tuli töihin joskus puolen yön aikaan, ja hämmentyi kuullessaan, että heidän pitää tehdä tällainen erikoinen turvallisuuskoe, johon heille ei oikeastaan ollut olemassa mitään kunnon perehdytystä. No, hän soppaa sekoittaa vielä se, että vuoropäällikkö oli varsin nuori insinööri, ja Hän oli teknisesti johdossa tästä kokeesta, mutta käytännössä huoneessa kaikkein kokeneen henkilö muuan äh, apulaispääinsinööri Diatlov oli de facto kokeen johtaja, eli oli tällainen niin kuin, hämmentävä vallan <lacht> jako jo siellä, että kuka on johdossa, jos tu- alkaa tapahtumaan jotain erikoista. Lähdettiin sitten tota ajamaan pikavauhtia reaktoria alas. Tässä vaiheessa tuli jo ensimmäiset sora-äänet sieltä reaktoria operoivilta työntekijöiltä, että tämä ei ole turvallista ja tämä on vastoin ohjesääntöjä. Näistä aikaisemmista tehon muutoksista johtuen ja myöhäisestä alasajosta se reaktori kävi vähän liian matalilla tehoilla ja oli pelko, että juuri ennen tämän turvallisuuskokeen aloittamista se meinaisi vallan sammua. Dyatlov kuitenkin käski painaa eteenpäin ja käski aloittaa kokeen. Koe aloitettiin vähän sellaisessa tilanteessa, että jos kuvittelet, että sä oot autolla tekemässä jotain vaativaa stunttia, jossa pitää olla nopeus ja tulosuunta oikeanlainen, kun tulet mutkaan, niin tämä Chernobylin turvallisuustesti aloitettiin niin, että se reaktori, oli tässä autometaforassa ja niin kuin valmiiksi sivuluisussa, eli <tosan> epävakaassa tilassa. Ja Tässähän pitää muuten tietää, että jos ydinreaktorin sammuttaa, niin se ei ole vähän niin kuin joku hiilipannu, jonka sä vaan tuikkaat uudelleen tulille, vaan se on niin kuin iso munaus, se on iso operaatio ja se on hidas operaatio nostaa sitten tehot uudestaan sellaiselle hyödylliselle tasolle. Ja se olisi tietenkin aiheuttanut ihan valtavan määrän huutia tälle työvuorolle, joka sen onnistui sammuttamaan vahingossa.
0: Tämähän on ihan niin kuin intissä, kun sammuttaa kipinävuorossa kamin.
1: <härä> Joo, paitsi vaan byrokratia joka tuomitsee sut ties minkälaiseen kohtaloon, jos asia käy ilmi, että se oli juuri sinun vastuuvuorollasi tapahtunut moka. Mm. Osittain näistä syistä tämä Diatlov käski jatkaa kokeen suorittamista. Kello 1.24 aamuyöllä reaktori kävi alhaisella teholla. Reaktorin sisuksista oli vedetty säätösauvoja suuri määrä kokonaan pois. Näillä säätösauvoilla säädeltiin ydinreaktion nopeutta – ja ne olivat vähän niin kuin jarruja tässä ydinreaktorissa. Mutta se reaktori kävi niin matalilla tehoilla, että tämä ei ollut vielä ongelma. Mikä oli ongelma, oli se, että siellä reaktorin keskellä, sopukassa, josta nyt puuttui se instrumentti, joka oli tässä säätösaavan päässä, alkoi kehittymään tällainen kuuma piste, joka jäi, näiltä reaktorin operaattoreilta täysin huomaamatta. Jotta koe oltaisiin voitu aloittaa siitäkin huolimatta, että reaktori oli laskettu epätavallisen alhaisille tasoille, oli tiettyjä reaktorin varajärjestelmiä ja automaattisia turvajärjestelmiä suljettu pois käytöstä. Nyt elettiin koko katastrofin kriittisimpiä hetkiä, Reaktorin ei siis tällä hetkellä tullut vettä normaalisti, koska osa tätä turvallisuuskoetta oli sammuttaa veden Tutkittiin, että voidaanko sinne tuottaa erään toisen prosessin kautta jäähdytysvettä siinäkin tilanteessa, että menetetään hetkellisesti sähköt voimalaitoksesta. Ydinreaktoreiden jäähdyttäminen on erittäin tärkeää, jos se loppuu loppu hetkeksikään, niin ollaan todella vaarallisessa tilanteessa. No nyt reaktorin keskellä ollut kuuma piste johti siihen, että siellä alkoi reaktorin sisällä painet putket pamahtelemaan auki, sinne pääsi höyryä paikkoihin, joihin höyryä ei kuuluisi päästä. Ja tässä pitää tietää että höyry kuumenede laajenee ja reaktori kattilaan yksi iso metalliastia joka muuttuu painepommiksi jos sinne sisälle kertyy tarpeeksi kuumaa höyryä. Ja tässä vaiheessa painettiin kontrollihuoneessa niikuttoa OZ5 nappia reaktorin kaspaneet energiatasot ja kuumuus vihdoinkin alkoi näkymään siellä operaattoreiden näytöillä, mutta se oli jo liian myöhäistä. Yhtenä reaktorin viimeisenä kohtalokkaan suunnitteluvirheenä, kun nämä säätösaavat lähtivät aivan auttamattoman myöhässä hitaasti sulkemaan reaktoria, niin se itse hetkellisesti nosti vielä reaktorin tätä ydinreaktiotasoa. Vähän niin kuin painaisit Hätäjarrutuksessa jarru pohjaa, mutta ensi saantaa tiukan kaasupiikin. Tämä oli sitten se ka- viimeinen tippa, joka katkaisi kamelin selän. Se reaktorin paineastia räjähti auki, niin kuin pullon korkki vei mukanaan reaktori hallin katon, sytytti kaiken palamaan, levitti lähiympäristön täyteen reaktorin sisältä lentänyttä todella vaarallista ja todella myrkyllistä ydinjätettä. Ja Voimalaitoksen sisällä reaktoria vielä hetki sitten operoineet ihmiset eivät edes ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut. Tämä kontrollihuone oli epäuskon vallassa. Valtava räjähdys oli jytisyttänyt voimalaitosta ja oli itse asiassa heidän tietämättään vaatinut tämän katastrofin ensimmäisen uhrin, joka kuoli tässä höyryräjähdyksessä. Siitä se koko katastrofi sitten oikeastaan vasta alkoi.
0: Mm. Niin, se on, jos katsoo siis sen Chernobyl-sarjan, mikä, mikä HBO on teki muutama vuosi sitten, niin siinä mun mielestä kuvattiin aika hyvin sitä, että mitä nämä ihmiset, jotka oli siellä kontrollihuoneessa, myös on itse sitten jälkikäteen sanonut, että kukaan ei oikeasti uskonut, että se ydinvoimalan, itse reaktori voi räjähtää, koska kukaan ei tiennyt, että näin voi tapahtua, koska kaikki ne olivat totta kai käynyt yliopistot Moskovassa ja Moskovan yliopistossa narratiivi oli, että RPMK-reaktori on niin aivan satavarma peli ja suunnilleen yhtä turvallinen kuin mummon vanha Samovaari.
1: Niin, eli siis... Olisiko olen olla ihan mahdollista, että siellä on vähän sellaista kiellettyä ajattelua, että vaikka tällä kuinka pelleelisi, niin mitään kauhean pahaa ei voi tapahtua.
0: Niin, todennäköisesti se, sehän siinä on ollut niin taustalla. Ja vaikka siis tois, niinku aikaisemmin jo sanottiin, niin kyllähän niin KGBssä ja muissa valtion salaisissa elimissä tiedettiin muissa ydinvoimaloissa aikaisemmin tapahtuneista läheltäpiti-tilanteista, mutta koska kyseessä on Neuvostoliitto ja KGB, joka siis KGB hän teki muutakin kuin vei ihmisiä Siperiaan, KGB hän oli myös vastuussa muun muassa näiden ydinvoimaloiden turvallisuudesta. Ja nehän ei tietenkään katsonut tarpeelliseksi, tarpeelliseksi informoida muiden ydinvoimaloiden henkilökuntia, jos yhdessä ydinvoimalassa tapahtui joku onnettomuus.
1: Oh ei missään nimessä. Jos tapahtuu onnettomuus, niin ensireaktion neuvostojärjestelmässä oli ää, ollut aikaisemmin ja tässäkin tapauksessa katkaiskaa kaikki informaation kulku. Tämä tieto sitä katastrofista, mitä siellä oli yöllä ää, tapahtumassa, eteni neuvostobyrokratiassa aivan tuskaisan hitaasti. Niitä tärkeitä isoja päätöksiä, joilla oltaisiin voitu pelastaa paljon ihmishenkiä ja siviilejä myös, jotka asustivat siinä viereisessä kaupungissa, ei tehty sen takia, että ne ihmiset, jotka sen päätöksen olisi voinut tehdä, eivät olleet edes tietoisia, että mitään erikoista oli tapahtumassa.
0: Niin, niin. Ja siis yksi mielenkiintoinen syy, minkä takia sitä informaatiota ei myöskään saatu heti, räjähdyksen jälkeen menemään eteenpäin, oli se, että yksinkertaisesti ei ollut olemassa siis hyviä säteilymittareita siinä ydinvoimalassa. Ai, siis niin kuin maalaisjärjellä, kun ajattelee, niin niin kuin säteilymittari niin olisi varmaan yksi ensimmäisiä asioita, mitä mä laittaisin ydinvoimalaan, mutta Neuvostoliitossa oltiin katsottu, että semmonen pieni säteilymittari, joka yltää vain niin semmoisessa normaalissa ydinvoimalan käytössä uh, mahdollisesti tulevaan säteilyarvoihin, uh, niin semmonen tarvitaan joka reaktoriin ja sitten koko niin voimalalla yh- yhdessä on sitten yksi semmonen kunnon mittari, millä voi sitten mitata korkeampiakin arvoja. Ja sitten se hyvä mittari oli tietenkin jossain lukkojen takana ja sitten sitä tyyppiä, oli avaimet siihen lukkoon ei tietenkään ollut silloin saatavilla, niin ei ollut mitään, ei, kukaan ei tiedä paljon, radioaktiivisuutta oli ja missä. Joo,
1: siis tätä turmayötä tutkiessa, mutta valtaa sellainen vähän samantyyppinen epäusko, kuin mikä on varmaan näitä onnettomia paikalla olleitakin vaivannut. Tuntuu, että se reaktorin räjähtäminen oli niin, Paha todellisuus, että ihmiset käytännössä eivät suostuneet hyväksymään sitä, vaikka se olisi ollut niiden silmien edessä. Oli siis tällaisia ö, todistajalausuntoja siitä, että voimalaitoksen henkilökunta oli käynyt ulkona ihmettelemässä täysin räjähtänyttä reaktorirakennusta, jonka pihamaata kuorrutti grafiitin palaset ja ydinpolttoaineen jäänteet. Eivätkä he silti olleet suostuneet hyväksymään mielessään sitä, että nämä olisi peräisin sieltä reaktorista. Tässä on pakko olla kysymys jostain muusta. Joten niin kävi, että silloin tapaturma yönä siellä työskenteli ihmisiä, jotka eivät edes ottaneet sellaista todellisuutta Huomioon lainkaan, että he ovat aivan valtavassa vaarassa ja saavat tappavan vaarallisia säteilyannoksia pelkästään työskennellessään ö, tulipalon sammuttamisessa ja muissa pelastustoimissa.
0: Hmm. Niin, niin. Nyt on tapahtunut tämä iso onnettomuus ja alkaa sitten damage control-vaihe, eli kaikkien, kaikkien lempi, lempivaihe kaikkien onnettomuuksien jälkeen. Ei se on kyllä itse asiassa syyllisten löytäminen, mutta siihenkin... Kyllä se syyllisten vielä.
1: löytäminen on se kaikkein tärkein. Niin se on. Niin. Ja kyllä ne
0: löytyykin vielä. Asiasta puhutaan vähän myöhemmin. Mutta otetaan nyt ensin nyt tämä itse heti tämän kohtalokkaan räjähdysyön jälkeiset tapahtumat. Tosiaan nyt on siis tämä reaktori räjähtänyt, radioaktiivisia grafiitin ja ydinvoimalan polttoaineen palasia on. Ympäri, ympäri maita ja mantuja ja reaktori kolmosen kattoon tulessa. Ei hirveä hyvä keis.
1: Kyllä. Ensimmäisenä aktiivisena auttajana paikalle rientää muutaman kilometrin päässä olevan Pripiatin kaupungin palokunnan vuorossa olleen osaston päällikkö Volodymyr Pravik. Se oli semmoinen... Öö, Nuori parikymppinen uusi palomiesluutnantti täysin tietämättömänä reaktorin säteilyn aiheuttamista vaaroista lähtivät ukot sinne, tietenkin sinne palavalle pitumikatolle työskentelemään ydinjätteen sekaan. Lisäksi sinne reaktoriin yritettiin vielä voimalaitoksen omien työntekijöiden toimesta pumpata vettä, joka päätyi rikkoon. Räjähdyksessä menneitä putkia pitkin tänne voimalaitoksen kellarikerroksiin ja aiheuttivat itse asiassa lähipäivinä uuden uhan, jota jouduttiin sitten lähteä ratkaisemaan.
0: Tosiaan, nämä palomiehet, jotka saapuivat ensimmäisenä paikalle, oli myös ydinvoimalan työntekijöiden jälkeen ensimmäisiä, jotka sai sitten valtavia säteilyannoksia. Tästä yöstä on jäänyt muutaman palomiehen myöhemmät muistelmat, joissa ne on kertonut, että äijät on ihan siis ottanut niitä radioaktiivisen grafiitin palasia käteen ja ihmetellyt niitä, että onpa, onpa omituisin näköisiä kiviä täällä. Ja siis tämä grafiitti, niin tämähän oli siellä reaktorin sisällä uh, hidastamassa sitä ydinreaktiota, eli voitte kuvitella, kuinka käsittämättömän radioaktiivista kamaa tämä on ollut. Nämä palomiehet olivat myös tästä syystä juuri ensimmäisiä, jotka kärrättiin lähikaupungin sairaalaan säteilysairauden takia.
1: Kyllä, ja pikkuhiljaa heidän kauttaankin lähti leviämään se ymmärrys siitä, että tässä katastrofissa oli nyt kysymys jostain paljon vakamammasta, kuin mitä oltiin ensin pelätty. Ilmoille oli siis päässyt aivan käsittämätön määrä vaarallista saastunutta pölyä, joka levisi ilmakehässä tuulien mukana kohti Neuvostoliiton suuria kaupunkeja ja mikä pahinta Neuvostoliiton ulkopuolelle kohti muuta Eurooppaa. Miksi tämä oli vielä pahempaa kuin se, että Neuvostoliiton omat kaupungit olivat vaarassa? Se johtui siitä, että muu maailma tulisi olemaan kohta tietoinen, että jotain pahaa oli tapahtunut siellä Ukrainassa. Niin, ensimmäinen
0: ulkomaa, joka sai asiasta vihjeen, oli tosiaan siis Ruotsi. Ruotsissa Forsmarkin ydinvoimalassa huomattiin 28. päivä, eli siis kaksi päivää tämän räjähdyksen jälkeen, kohonneita säteilyarvoja. Ja sitten kun voimalan työntekijät oli... Suorittanut kaikki kokeet, ne tuli siihen tulokseen, että ei helkkari, että eihän tämä ole lähtöisin tästä voimalasta. Ja eihän tämä edes ole, voi olla lähtöisin mistään ydinkokeesta, vaan tällaisia isotooppeja voi syntyä ainoastaan siinä tapauksessa, että jossain on räjähtänyt ydinvoimalla. Ja siitä sitten ruotsalaiset aika nopeasti ilman ilmansuunnat ja... Tuulen suunnat ja muut, ja tuli siihen lopputulokseen, että tämä on kyllä tullut Neuvostoliitosta. Ja siitä sitten Ruotsi lähetti aika vihaista sähkettä no Moskovaan, että jätkä, mitä helkkaria tämä nyt on, että täällä on Ruotsi kohta täynnä ydinsaastetta.
1: Ja niin vaan kävi, että vasta vuorokausi sen jälkeen, kun sinun naapurissasi on räjähtänyt ydinvoimalaitos, niin Neuvostoliitossa alettiin tekemään toimia näiden paikallisten asukkaiden evakuoimiseksi ja suojelämiseksi. 27. päivä aamulla aloitettiin kansalaisten siirtäminen pois voimalaitoksen välittömästä läheisyydestä. Neuvostopropaganda antoi ymmärtää, että siirto oli väliaikainen ja ihmiset tulisivat palaamaan kotiin, vain päivien tai korkeintaan viikkojen kuluttua. Harva silloin ymmärsi, että moni heistä kantaa jo nyt päällään säteilyn laskeuman aiheuttamia jälkiä, jotka tuhoisivat heidän terveytensä, ja kukaan heistä ei tulisi ikinä palaamaan koteisi, koteihinsa.
0: Niin, jotain tästä tiedotushiljaisuudesta kertoo kyllä se, että silloin 26. päivä yöllä niin ihmiset... Katseli sitä voimalaitoksen tulipaloa ihan niin kuin ilman mitään suojavarusteita ja kenelläkään ei ollut mitään ajatustakaan siitä, että tähän voisi olla vaarallista. Seuraavana päivänä, silloin 26. päivä, oli kaunis päivä, oli paljon ihmisiä ulkona, paljon lapsia ulkona. Vasta tässä kohtaa Moskovan viranomaisilla rupesi pikkuhiljaa niin kuin raksuttamaan se, että ei helkkare, että jos täällä on tuhansia ihmisiä ulkona ja tän ja tämän verran säteilyä ulkona, niin e, tämä ei ole hirveän
1: hyvä yhdistelmä nyt. Kyllä, ja hitaasti, mutta varmasti Neuvostoliiton tällainen koko siviiliyhteiskunta aloitti mobilisaation tämän katastrofin hoitaakseen. Tästä syntyikin eräänlainen sotaa muistuttanut operaatio, Tschernobyl-tuhojen peittämiseksi, I, hmm. ikään kuin sota-atomia vastaan.
0: Niin, niin. Loppujen lopuksi, kun miettii, niin ihan samalla tavallaan kyseessä oli tappava vihollinen, joka vaatii kaikkialla. Tällä kertaa sitä vihollista ei vaan voi nähdä paljalla silmällä.
1: Joo, no mutta kun pripiatin kaupungin asukkaat oli saatu siirrettyä valtavan pitkällä linja kolonnalla kohti Kiovaa ja kauemmas onnettomuusalueesta, niin paikalle alkoi sitten hitaasti ja varmasti valumaan neuvostoarmeijan joukkoja. Tätä onnettomuutta lähdettiin selättämään ensimmäisenä niin, että tämä palava reaktori pitäisi saada jollain tavalla sammumaan. Silloin turma siellä katolla puuhanneet palomiehet olivat ansiokkaasti saanut tätä reaktoria ympäröivän rakennuksen tulipalot sammumaan, mutta se itse atomi tuli riehui edelleenkin siellä jossain raunioiden syövereessä. Ja ongelmallistahan siinä oli se, että sieltä nousi koko ajan kuumaa ilmaa ja ilman mukana radioaktiivisia kaasuja ja pölyjä.
0: Joo, kyllä. Ja tämä reaktorissa riehunut radioaktiivinen tulihan se ei ole mitään tavallista tulta, vaan se on siis äärimmäisen äärimmäisen kuumaa. Joka, ja se, se sulattaa aivan kaiken tiellään. Tää reaktorin sisällä ollut kaikki materiaali, siis grafiitti, sit se ydinvoimalan polttoaine, betoni, kaikki metalliosat, kaikki. Niin se suli niinku magmamaiseksi massaksi sinne reaktorin pohjalle, joka sitten se valtavan kuumuuden takia, joka oli niin koko ajan itseään ruokkiva, niin sulatti itseään pikkuhiljaa alaspäin. Ja tämä sitten johti siihen, että siinä, siinä sitten pari päivää onnettomuuden jälkeen huomattiin, että kaikki se vesi, mitä oltiin silloin ensimmäisenä yönä pumpattu sinne reaktoriin, olikin, oli päässyt kasautumaan sinne reaktorin alle erilaisiin tunneleihin ja käytäviin ja huolto, huoltohuoneisiin, mitä siellä oli sitten. Ja tajuttiin, että tässä voi käydä nyt sillä tavalla, että jos se äärimmäisen kuuma radioaktiivinen magma sieltä sulaa sen reaktorin pohjan läpi ja putoaa sinne vedellä täytettyihin huoneisiin, niin siitä voi tulla valtava kaasurejähdys, joka sitten räjäyttää sen koko rakennuksen ilmaan ja vahingoittaa sitten niitä kolmea muuta reaktoria, jotka on vielä toiminnassa sillä alueella.
1: Joo, nehän oli siinä kirjaimellisesti osana samaa rakennusta, ja se olisi ollut oikeasti sitten aivan sanoinkumailemattoman hankala katastrofi, jos näin olisi päässyt käymään. Siis oli arvioitu, että se olisi tarkoittanut käytännössä koko Kiovan alueen Kaikkien ihmisten evakuointia jonnekin. Ä, siis ei, ei, ei. äkkiseltään iloista tietenkään edes Neuvostoliitosta löytynyt mitään paikkaa. Lisäksi miljoonien ihmisten vesitarpeet saastuisiksi pitkäksi ajaksi, eikä tätä hedelmällistä Ukrainan maaperää pystyisi enää ikinä käyttämään ruoantuotantoa. Tämä oli niin skenaario, joka oli vältettävä aivan ehdottomasti keinolla tai hyvä. Keinolla millä hyvänsä. Jep.
0: Ja tosiaan tässä siinä sitten neuvosto viranomaista pohtimaan, että miten ihmeessä me nyt saadaan tämä tilanne nyt hoidettua. Tultiin loppujen lopuksi siihen tulokseen, että sinne reaktorin alle niihin veden täyttämiin huoltotunneleihin ja huoltohuoneisiin piti lähettää kolme reaktorin työntekijää, jotka sitten sieltä semmoiset venttiilit, joiden kautta se vesi voitaisiin pumpata ulos sieltä reaktorin alta. Ja siis kaikkihan voi nyt kuvitella, että kun se vesi on ollut sillä reaktorin alla pari päivää äärimmäisen radioaktiivisessa ympäristössä, niin sehän on imennyt itseensä sitä kuin, no, sieni. Ja sinne meneminen, niin se, vaikka sinulla on kuin hyvät suojavarusteet, niin siitä tulee vi- silti aivan käsittämätön määrä radioaktiivisuutta ihmisen keholle. Kuitenkin kolme voimalaitoksen työntekijää, jotka tunsivat kellarikäytävät, päätti sitten ilmoittautua vapaaehtoisiksi tähän tehtävään. Aijat laitettiin niin tuhteihin säteilysuojapukuihin ja sukelluskamoihin, kuin mitä äkkiseltään saatiin paikalle ja lähetettiin sitten sinne reaktorin alle avaamaan niitä venttiileitä. Muutaman kymmenen minuuttia sieltä ol, siellä oltuaan, aijat tuli takaisin ihme kyllä vahingoittumattomina. Ja tässä tarinassa kaikista ihmeellisintä on se, että nämä kaikki kolme reaktorin työntekijää, jotka ilmoittautui tälle täysin itsemurha tehtävänä pidetylle, reissulle. Eli siis yllättävän vanhoiksi, niistä viimeinen kuoli vasta
1: 2020. Joo, tämä olisikin oiva mahdollisuus puhua nopeasti säteilyn vaikutuksista ihmisiin ja usein siihen liittyy aika paljon myös harhaluuloja. Siis radioaktiivinen säteily tässä Tschernobylin tapauksessa levisi nimenomaan likana sellaisena sieltä reaktorin sisältä onnettomuuden yhteydessä lentäneenä saasteena, joka oli ihan mikroskooppisen pienistä pölyhiukkasista aina kivenmurikan kokosiin. Ja tässä näiden sukeltajien tapauksessa heidät pelasti ennen kaikkea se, että heillä oli niin ilmatiivis suojapuku, joka piti sen kaiken säteilyn saasteen pois heidän iholtaan. Se säteilymeinaa vaikuttaa suhun, vaan silloin, kun saat sen säteily lähteen lähellä. Se ei ole sellainen tartunta, jonka sä saisit vaan niinku oleskelemalla säteilevässä paikassa, vaan jossa et ota sitä säteilyä mukaasi, esimerkiksi hengittämällä keuhkoja sisään sitä saastunutta pölyä, niin voit rajoittaa sen säteilyvaikutuksia itseesi siirtymällä vaan yksinkertaisesti pois sen säteily luota. Nämä sukeltajat kävi suorittamassa vaarallisen tehtävän, saisen sen tehtävän aikana varmasti aimo tujauksen ionisoivaa säteilyä, mutta kun he myöhemmin sitten riisuivat ne saastuneet sukelluspukunsa pois, putsattiin asianmukaisesti ja siirrettiin jonnekin kauas sieltä onnettomuusalueelta, niin se ei ollut niin suuri määrä säteilyä, että se olisi sitten päättänyt heidän päivänsä lyhyen. Mutta tosiaan säteily on monimutkainen tappaja ja se vaikuttaa ihmisiin eri tavalla ja on loppuun lopuksi sattumaa, että kuka siitä akuutista säteilymyrkytyksestä sitten päätyy selviämään ja myöhemmin toipuu, ja kuka sitten siihen lopulta kuolee lopullisesti. Se on sellainen ikään kuin ihmiskehon taistelu sitä säteilyn aiheuttamaa geneettistä tuhoa vastaan.
0: Niin, kyllä, kyllä. Nyt kun päästiin tähän säteilyaiheeseen, niin voitaisiin itse asiassa sitten puhua niistä säteilyn pitkäaikaisvaikutuksista siellä Tchernobylin ympäristössä. Tosiaan kolme päivää tämän ydinvoimalla onnettomuuden jälkeen päätettiin sitten suorittaa koko alueen laajuinen evakuointi siviiliväestöstä. Tämä Pripyatin kaupunkihan oli jo edellisenä päivänä silloin evakuoitu 27. päivä, mutta... 28. päivästä tajuttiin, että kyllä tässä pitää nyt ottaa kaikki lähikylät ja muutkin. Loppujen lopuksi päädyttiin sitten muodostamaan 30 kilometrin säteellä siitä reaktorista oleva suojavyöhyke. Tältä suojavyöhykkeeltä evakuoitiin 135 000 ihmistä ja lopulta muistakin lähialueen saastuneista paikoista evakuoitiin yhteensä yli 350 000 ihmistä, ja siis tämä Tchernobylin 30 kilometrin suojavyöhyke, hän on yhä edelleenkin olemassa siellä Ukrainassa, siis sinne voi mennä nykyään ihan, ihan turistina pöllöilemään ja katsomaan, että mikä on meininki,
1: se on niin kuin ihan aikaan jäätynyt alue. Se on muuten mielenkiintoinen ja kiahtova ilmiö itsessään, siis tämä katastrofiturismi ja atomiturismi, mitä etenkin HB on erinomainen Tchernopilin onnettomuutta käsitellä TV-sarjaa on vielä lisännyt. Mutta juu, olen itsekin <laughs> harkinnut sitä, että pitäisikö joskus käydä katsomassa sitä kadonnutta kaupunkia ja reaktori-sarkofakia siellä. Tämä
0: on sota- ja historiaa-podin. Mikä tämä on? Tavoite. Jos saadaan rahat kasaan, niin mennään tekemään podcastia Chernobylin ydinvoimalan rakennukseen.
1: Joo, ehdottomasti. Jos olette valmiita sponsoroimaan tällaisen reissun, niin ottakaahan yhteyttä meidän Instagramissa vaikka. Asia Mihin me jäätiikö? Joo, äh, toi. Niin, se säteilyjen pitkäaikaisvaikutukset siellä alueella. Joo, tosiaan mainitsit sitä, että tämän ö, varsinaisen turvavyöhykkeen ulkopuoleltakin evakuoitiin alueita, ja tähän liittyy siihen Chernobylin onnettomuudesta maastoon levinneisiin saasteisiin liittyvään mielenkiintoiseen yksityiskohtaan, nimittäin siihen, että eihän se levinnyt sellaisena pallomaisena kontaminaationa ympyränä sen reaktorin lähialueelle, vaan tämä säteily keskittyy suorastaan saastaisiin pilkkuihin kartalla, jotka sattuivat sitten saamaan tuulien ja sateiden vaikutuksesta sieltä yläilmoista alas laskeutuvan pölypilven. Se ei ole välttämättä vaarallista liikkua täällä suojavyöhykkeellä, mutta se sisältää erittäin korkeita säteilytasoja paikallisesti sisällä pitäviä alueita. Ja näitä alueita on muuten se hykkä ulkopuolella yhä esimerkiksi valko ja puolella. Sinne päätyi suuri määrä siitä laskeumasta, joka silloin turma yönä vapautui. Eikä samalla tavalla siellä olla tätä asiaa äh, huomioitu kuin esimerkiksi Ukrainan puolella. Mutta joo sota vastaan eteni hitaasti ja vaati uhreja. Neuvostoliittohan muuten silloin Afganistanissa itse sotimassa ja sieltä Afganistanista kärrättiin taitavia helikopteripilotteja tiputtamaan betonisäkkejä, hiakkasäkkejä ja booria sinne palavaan reaktoriin ilmasta käsin ja pikkuhiljaa saatiin reaktorin päälle tällä lailla tiputettua tarpeeksi materiaalia, että se ö, kuuma atomilaava oli eristetty sinne reaktorin syövereihin. Ensimmäinen vaihe sodassa atomia vastaan oli voitettu, mutta paljon tekemistä vielä riitti. Kyllä, kyllä. Tosiaan puhuttiin
0: silloin heti siinä räjähdyksen jälkimainingeissa, että sitä ydinpolttoainetta ja sillä reaktorissa sisällä ollut grafiittia oli lentänyt sitten pitkin Maita ja Mantuja se räjähdyksen yhteydessä. Tosiaan tässä kohtaahan kaikki tämä radioaktiivinen materiaali oli vielä siellä ulkona ja sillä ei ollut kukaan tehnyt mitään. Kaikista pahin paikka oli se itse reaktorin katto, koska siellä oli jopa useita satoja kiloja painavia. Möykkyjä, sitä grafiittia ja muuta materiaalia, betonia, YMS, joka, sä, joka säteili äärimmäisen voimakkaasti. Siis jonkun kuvan sen säteilyn voimakkuudesta antaa, että Neuvostoliitto yritti käyttää robotteja siihen, että ne voisi tökkiä niitä ö, palasia takaisin sinne reaktoriin sieltä katolta, mutta koko maailmassa ei ollut yhtäkään robottia, joka olisi kestänyt niin voimakasta säteilyä. Koska säteilyhän on siis vähän niin kuin myrkkyä kaikenlaisille elektronisille laitteille. Että ne hiukkaset, kun ne menee sieltä, lähtee sieltä äärimmäisen lujaa, niin ne vähän niin kuin, niin ne tuhoaa matkalla kaikki siihen matkalle osuvat virtapiirit.
1: Tämä on mielenkiintoista, että näissä, onnetta ydinonnettomuuteen liittyvissä astronomisissa säteilytasoissa, niin jopa robotit kuolee siihen. Mutta kun robotit kuolee, niin mitäs tekee neuvostoarmeija?
0: No neuvostoarmeijahan
1: ottaa siinä kohtaa biorobotit käyttöön. Ahaa, äh, annamme arvaan. Biorobotti on varusmies, jolla on lapio kädessä. Aivan oikein.
0: Totia- yes. Ei, ei ei, ei
1: hyvä, hetkinen.
0: Tosiaan, biorobotiksi nimettiin nää monta tuhatta varushessua, jotka kerrattiin sinne onnettomuuspaikalle, joille annettiin suojapuku ja lapio, ja jotka lähetettiin sinne reaktorin katolle noin 90 sekunnin ajaksi, jonka aikana niiden piti ottaa pari lapiollista sitä Roinaa, mitä siellä oli, tiputtaa se sinne reaktorikuiluun ja sitten lähtee sieltä niin nopeasti kuin
1: ikinä jaloista lähtee. Joo, siis kaiken kaikkiaan, tämä porukka on kaikki sankareita, aivan kuten moni muukin myös ne ö, ensilinjassa taistelee palomiehet mukaan lukien, mutta siis mennään aivan sanoen kuvailemattoman epäterveelliseen työympäristöön tekemään puutteellisilla suojavarusteilla vaarallista työtä, koska on pakko. Ei ollut siis mitään muuta keinoa tehdä tätä hommaa tarpeeksi nopeasti, mikä nyt olisi ollut saatavilla. Ja kun robotissakin kärähtää virtapiirit, niin puna-armeijassa on aina ollut se yksi valttia. se on se ihmishenkien halpuus ja määrä. No, ei nyt dramatisoida sen enempää, mutta... Tämä kattomiesten ja lapiomiesten rooli koko projektissa on merkittävä ja mainitsemisen arvoinen.
0: Kyllä, kyllä. Jälkipolville on jäänyt myös mielenkiintoisia tarinoita siitä, että iso osa näistä varushessuista, jotka tuotiin sitten paikalle, oli, ö, oli näistä Keski-Aasian ta, neuvostotasavalloista. Niin kuin ne, jotka tietää Afganistanin sodan historiasta, niin Neuvostoliittohan tykkäsi myös käyttää Afganistanissa niissä pahimmissa paikoissa just näitä Keski-Aasian tasavalloista kärrättyjä varushessuja, koska äh, niillä ei ollut niin hirveästi lukua, että mitä niille sitten aina lopulta kävi. Nämä, nämä tuli siis useimmiten erittäin köyhistä oloista sieltä Neuvostoliiton ihan kurimmilta takamailta, ja heillä ei useimmiten ollut mitään käsitystä siitä, että kuinka vaarallista säteily oikeasti on. Tästä kertoo muun mm. muassa se, että on dokumentoitu, että vaikka teoriassa se sait tehdä tämän kattoreissun ainoastaan yhden kerran, niin oli jätkiä, jotka teki sen pientä vodka- tai rahapalkkaa vastaan pahimmillaan jopa yhdeksän kertaa.
1: Kun se katto oltiin saatu siivottua, niin seuraava vaihe oli rakentaa se auki räjähtäneen rakennuksen seinien ja katon päälle sellainen betoninen sarkofakiksi kutsuttu valtava arkku, joka sulki sitten lopullisesti sisäänsä se tuhoutuneen reaktorin ja sieltä mahdollisesti vapautuvat lisäpäästöt.
0: Joo, kyllä. Tämä sarkofagihan on vielä siellä nykyäänkin paikallaan ja ne on, itse asiassa taitaa olla rakent- Nyt on suunnitteilla, että ollaan rakentamassa vielä uutta siihen päälle, koska se vanha oli, vanha ei ilmeisesti kestä kaikkea sitä säteilyä.
1: Vanhahan oli jo lähtökohtaisesti väliaikaiseksi suunniteltu uskomattoman vaikeissa olosuhteissa purkkaklemmarin virityksillä todellakin viritetty tosi (laughs) raaka viritys. Mutta nyt siinä on hieno ja aivan sanonko kuinka kallis ranskalaisten virittämä kaarihässäkkä. Mikä on ehkä hyväksi kaikille ja ihmiskunnalle, mutta minun on pakko sanoa, että jos googletat kuvan siitä Chernobylin Sargophagista, niin siinä on tiettyä neuvostotyyppistä brutalismia, joka jollain tavalla kiehtoo silmää. Niin. Olen... Tämä oli siis hyvä kiertoilma sille, että minusta on vähän sääli, että se ranskalaisten parempi ja turvallisempi viritys peittää allensa se alkuperäisen. Ja sen sarkofakin.
0: Niin, no, <tos> ehkä estetiikka ei ollut tässä niin se ykkösprioriteetti.
1: Joo, mutta nämä onnettomuuden vaikutukset ja niiden korjaaminenhan jatku reaktorin välittömässä läheisyydessä ja siinä reaktorin rakennuksessa. Tältä lähialueen suljetulta alueelta metsästettiin kotieläimet ja laitettiin kuoppaan, koska... He olivat saattaneet syödä radioaktiivisesti saastunutta ruokaa ja ei haluttu ottaa riskiä, että he levittävät saastetta mukanaan. Lisäksi villieläimet metsästettiin ja kaiken maailman työkalut, autot, traktorit, sotilasajoneuvot, jotka käytettiin tässä onnettomuuden korjaamiseen, Romutettiin ja haudattiin maan sisään, ettei kukaan aarteen keräilijäkään niitä ikinä lähti sieltä kaivelemaan esiin. Lisäksi valtavia määriä maata ja peltoa saastuneelta alueelta käännettiin, ettei tuuli kuljettaisi radioaktiivista pölyä enää pidemmälle. Tämä oli siis kaiken kaikkiaan aivan massiivinen ja satojen tuhansien ihmisten työpanosta vaatinut operaatio. Joo, ja se kyllä. maksoi neuvoston taloudelle siis aivan huikeasti. Ja pitää muistaa, että lähtökohtaisestikään neuvostoliiton taloudessa ei pyyhkinyt niin hyvin, että tällainen globaali katastrofi olisi yhtään äh, piristänyt näkymiä.
0: Niin, niin, joidenkin arvioiden mukaan niin nämä, nämä onnettomuuden jälkityöt veivät jopa 8 prosenttia Ukrainan bkt se on melkoinen määrä rahaa.
1: Joo, ja siis voishan jopa sanoa, että Tchernopelin ydinvoimalla onnettomuudella oli oman roolinsa koko neuvostojärjestelmän väijäämättömässä romahduksessa. Tämä onnettomuustutkinta nimittäin paljasteli monia tällaisia neuvostojärjestelmän puutteita. Vaikka tietysti virallisestihan syypäät laitettiin näiden muutaman paikalla olleen vastuuihmisen harteille, niin kaiken kaikkiaan onnettomuus oli ollut heidän lisäkseen myös sen salailun näiden reaktorityyppivikojen ja sitten sen olosuhteiden aiheuttamien hämmennysten summa. Niin, kyllä, kyllä. Lisäksi se määrä ihmisiä, jotka osallistui siihen puhdistusoperaatioon myöhemmin ja jotka joutuivat altistamaan itsensä se säteilyn niin palasivat sitten tietenkin kotiin ja kertoi tarinan kaikesta siitä perheelle ja lähimmäisille, jota Neuvostoliiton virallisessa mediassa kukaan ei kertonut.
0: Niin, myöhemmin esimerkiksi Ukrainassa niin tämä Tchernobylin onnettomuus antoi valtavan lisäpotkun Ukrainan separatisti liikkeellä. Siis ukrainalaistahan näki tämän asian sillä tavalla, että Neuvostoliitto tiesi koko ajan, että nämä reaktorit on vaarallisia, mutta koska venäläiset ei halunnut rakentaa vaarallista reaktoria omalle maalle, niin ne otti sitten, sitten tätä vaarallisen vehkeen ja laittoi se Ukrainaan sen takia, että yleisesti oli vähän sellainen käsitys, että Venäläiset pitää ukrainalaisia vähän semmoisena niin toisen luokan kansalaisina neuvostoliitossa. Vaikka neuvostopropagandahan totta kai puhui aina kansojen ystävyydestä ja ikuisesta yhteistyöstä. Tämä Tchernobylin onnettomuushan oli toisaalta myös sitten omiaan kiihdyttämään Gorbachevin glasnost-polistiikkaa, eli siis tätä yhteiskunnan avaamispolitiikkaa, jossa ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton historiassa sai nyt arvostella ainakin jollain tasolla vallanpitäjiä. Ja tämä onnettomuushan järkytti Neuvostoliittoa niin paljon, että mitä enemmän Gorbachev antoi sitten nuoraa näille arvostelijoille, niin sitä enemmän ne kyllä arvosteli. Niin kuin ihan syystäkin totta kai, että näin valtava, <tos> näin
1: valtava onnettomuus olisi sitten päässyt käymään. Tavallaanhan pakko sanoa, että Korpatsov onnistui tavoitteessaan yhdistää ja yhtenäistää Neuvostoliiton kansaa. Se kansa vaan yhdistyi hallinnon kritisoimisen ympärille. <lopit-tiedon> <tiedon> kyllä,
0: kyllä. Eli voidaan, voidaan tavallaan sanoa, että Tchernobylin ydinvoimalla onnettomuudella oli tärkeä rooli Neuvostoliiton loppujen lopuksi. Neuvostoliiton romahduksessa. Voivallan pelastustyöntekijöiden keskuudessa on raportoitu kuitenkin yli 60 000 säteilystä johtuvaa sairastapausta ja yli 4000 kuolemaa WHO:n arvioissa Kaikkia kuolleita on melko hankala arvioida loppujen lopuksi, koska Neuvostoliitto on Neuvostoliitto ja siellä ei tietenkään kaikkia Tästä onnettomuudesta johtuneita kuolemia ei a. raportoitu, b. ne raportit saattoi hukkua, c. ne raportit saattoi olla vieläkin salaisia. Venäjän hallinto on yhä nykyäänkin suhteellisen salamyhkäinen tietyistä luvuista, jotka liittyvät tähän onnettomuuteen.
1: Joo, säteilyn vaikutusta ihmisen terveyteen on todella vaikea arvioida. Siis... Puhutaan kohonneesta syöpäriskistä, mutta sellaista suoraa linkkiä, johonkin saatuun säteilyannokseen ja sitten myöhemmin ilmenneeseen sairauteen tai syöpään on melkein mahdoton vetää. Fakta on kuitenkin se, että onnettomuus altisti todella suuren määrän ihmisiä lähialueella, mutta myös Euroopassa kohonneille säteilytasoille ja on sitten pakostikin vaikuttanut valtavien ihmismassojen kollektiiviseen terveyteen jollain tavalla. Niin,
0: kuitenkin Suomessa astekei parin vuoteen suositeltu, että sieniä tai marjoja syödään Ternobylin uh, onnettomuuden takia nimenomaan. Ja taitaa itse olla, jos sen ihan väärin muistelee, että Häme taisi saada Suomesta kaikista pahimman säteilyannoksen.
1: Joo, sinne on sateen mukana rapissut hyvät laskeumat näihin onnettomuuden terveyshaittoihin liittyen, mainittakoon vielä yksi surkea yksityiskohta. Kuten sodassa yleensäkin, ne jotka ovat heikoimpia yleensä kärsivät eniten. Tässäkin tapauksessa sota-atomia vastaan iski pahiten kehittyvien ja kasvavien lasten. Kohonneina kilpirauhassyöpinä. Lapsen kasvava kilpirauhanen imee itseensä radioaktiivista jodia kuin sieni ja aikuisen kilpirauhanen vähemmän suhteessa. Radioaktiivista jodia lapset sai muun muassa maidosta. Traagisimmissa tapauksissa tämä on tarkoittanut sitä, että äidin maidosta ollaan saatu säteilyannokset, koska äiti on tietämättään syönyt saastunutta ruokaa. Tämä on oikeastaan aika draakinen juttu monessakin mielessä.
0: Se on kyllä ihan totta. Siinä on semmoinen oma oma aika karmaiseva erityispiirteensä näissä säteilyyn
1: liittyvissä sairauksissa. Mutta jotain kuitenkin opittiin. Tämä Ternopelin ydinvoimalla onnettomuus on vaikuttanut ydinturvallisuustandardeihin ihan globaalistikin ja jotenkin Ikuisesti voisi jopa väittää, että tuo ydinvoima ylös sellaisen aavemaisen auran, josta nykypäivänäkin ydinteknologia ja ydinvoimateollisuus vähän niin joutuu kärsimään. Kaikesta huolimatta, nyt kun ollaan puhuttu pitkään ihmiskunnan historian vakavimmasta ydinonnettomuudesta, olisi kuitenkin musta tärkeää mainita, että ydinvoima energiamuotona on verrattain turvallista. Onnettomuuksia tapahtuu harvoin, ja suhteessa siihen, kuinka uusi teknologian muoto se aikanaan oli, niitä on koko ydinvoiman historian aikana tapahtunut yllättävän vähän. Nykyaikaisissa reaktoreissa Ternopelin kaltaiset onnettomuudet on täysin mahdottomia. Siinä, missä Ternopelin reaktorityypille puuttuva vesi siellä reaktorissa aiheuttaa räjähdyksen. Nykyään, jos reaktori kuivuu niin sanotusti kiehumisen takia, niin reaktio pysähtyy, koska se tarvitsee toimijakseen vettä väliaineeksi. Niin,
0: niin. nyt kun ollaan kuitenkin tunti paasattu ydinvoimavaaroista, niin ehkä tässä kohtaa pitäisi nostaa, hei, nostaa esille sellainen pieni henkilökohtainen pointti, että... Sota- ja historiaa-podi on itse asiassa erittäin ydinvoimamyönteinen podcasti.
1: Tästä, yd- oh. tästä tulee. <laughs> tämä sota historiaa podcastin virallinen poliittinen linjaus. Tämä
0: on meidän virallinen poliittinen linjaus, koska ilmastonmuutokselle on aika hankalaa enää nykyään pullikoida vastaan kasvavalla, kasvavalla väestöllä ja kasvavalla energiantarpeilla, niin kyllä tämä niin vaikuttaa siltä, että näitä, näitä ydinvoimaloita tarvitaan vielä tulevaisuudessakin. Se on, se on hyvä muistaa tässä keskustelussa, kun Suomessakin nyt tällä hetkellä ydinvoimasta paljon keskustellaan, että vaikka ydinvoimassa silloin, kun siellä tapahtuu jotain, niin se on yleensä tosi sokeraavaa, niin juuri tämä Tchernobyl tai sitten Japanissa nyt vähän viimeaikaisempi Fukushiman onnettomuus. Kokonaismittakaavassa niin voidaan sanoa, että ydinvoima on kuitenkin melko järkevä tapa tuottaa energiaa verrattuna suurimpaan osaan muista, muista energiantuotantomuodoista.
1: Kyllä, kilossa uraania on potentiaali lämmittää monikotia, äh, ladata moni älylaite, jonka välityksellä voitte tätäkin auditiivista kokemusta nauttia.
0: <tos> niin, niin, ja meillä olisi vielä tuo ilmastokriisikin tässä vähän niin kuin kohta puoliin tuloillaan, niin tota jotainhan tässä pitäisi pikkuhiljaa ruveta keksimään, jos me aiotaan kymmenelle miljardille ihmiselle saada kännykät ja ilmastointilaitteet ja lämmityslaitteet toimimaan. Niin ja autotkin pitäisi vielä sähköistä.
1: Öö, joo, sähköä tarvitaan niin kuin öö, Neuvostoliitossa 70-luvulla konsanaan. Olisikohan ydinvoimasta ratkaisu? <köhö> ehkä se on osa ratkaisua ja ehkä me otetaan menneestä opiksi, eikä enää kikkailla niiden reaktoreiden kanssa niin kuin mitä Chernobylissa tapahtui. Siinä voisi olla muuten jaksolla hyvää opetusta.
0: Älä kikkaile reaktorin kanssa, jos olet ydinvoimalassa
1: töissä. Juuri näin, ja kun vain tämä pidetään mielessä, niin kyllä me vielä tämä alkava ilmastokriisi ja energiantuotannon tulevaisuuden ongelmatkin selätetään.
0: No, eiköhän se ole sitten näihin positiivisiin tunnelmiin tällä kertaa, vaikka muuten aika synkkä aihe
1: olikin käsillä. Käykää muuten tykkäilemässä meitä Sotaa ja Historiaa podin Instagramissa, linkki löytyy tämän jakson kuvauksissa. Lisäksi seuratkaa, jos kuuntelette Spotifyssa, se lisää meidän näkyvyyttä oikein kivasti, niin saadaan kaikki, joita voisi mahdollisesti sotoa ja historiaa podcasti kiinnostaa, niin podin ääreen. Joo, kyllä. Kiitos kaikille, jotka kuuntelitte podin nyt loppuun asti. Ja minun osaltani, kuulemiin. Jep, jep. Näin tällä kertaa, ja ensi
0: kerralla sitten taas aivan jotain muuta. Muistakaa myös, että meillähän voi lähettää risuja, ruusuja ja jaksoehdotuksia. Otetaan kaikki mielellään vastaan. Se on moro.